0: Udělal to v Pojď, Je to Bolsky. Má
1: finish? je to v pohodě. A je to A to v pohodě. Did je Po volebním šílenství, ve kterém jsme si málem vyslechli sliby, že finále Lgy mistrů bude příští rok určitě v Česku a zadarmo, se věci opět uklidňují. I když je fakt, že kdyby tady bylo finál dvou tak bychom možná ty hlasy i zvážili. No nic, každopádně vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Čím vás dneska obohatíme? Podíváme se na výkony Plzně, Slávy a Jablonce v evropských pohárech. Neunikne nám ani nejzajímavější dění v Lize, vysvětlíme si přesuny ve vrcholných pozicích na Strahově a nemůžeme opomenout ani národní tým. A k tomu všemu tady s námi je kápou Dituti Kápy magazínu Football Club Karel Herring. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: S názory tvrčíme, než diamant v náušnici Cristiana Ronalda dorazil Honza podroužek z deníku Sport. Ahoj dobrý den. Telefonní linku 205 vytočí Luděk mádl ze seznamu a nechybí ani podcastový Francesko Toty, Pavel Jahoda. Ahoj! A tohle zasedání pod názvem Ondra a jeho tygři vede Ondřej Nováček. Pojďme začít pár dní starým děním, kdy probíhaly druhé zápasy evropských pohárů, do kterých zasáhly i tři české kluby. Plzeň, Slávia i Jablonec za sebou zanechali různé stopy a my se na ně teď podíváme zblízka. Plzeň v rámci Ligy mistrů na půdě AS Řím poznala sílu semifinalisty posledního ročníku a odvezla si domů porážku 0-5. Vykopneme možná trochu netradičně obsálejší otázkou. Onzo, myslíš, že české kluby ještě budou někdy rovnoceně soupeřit s evropskou špičkou v rámci Ligy mistrů a co by případně k tomu potřebovali? Otázka
3: je, jestli vůbec někdy rovnoceně soupeřili se špičkou, která hraje o Ligu mistrů. Můžeme se domnívat, že vlastně jo, ale pouze v dílčích utkáních v minulosti v daleké minulosti a e, nikdy ovšem nehráli o ty nejvyšší příčky a není to ani smysl. Českých klubů to takhle vůbec nemá být nastavený. My tady nemáme vůbec ekonomickou situaci v zemi, tak aby byl i ten český fotbal nastavený na to, aby jsme tady hráli o ty nejvyšší příčky v mistrů. To znamená, pokud e, jsme nespokojení z toho, že nehrajeme, já nevím, do těch, do těch posledních kol v lize mistrů, no tak to jsme trošku jinde asi, jo. se bavíme o něčem jiným. To, že Plzeň dostala Bůra je ostudný. Nicméně ten, tu propast toho dokládá.
2: Tam samozřejmě, když se budeme bavit o návratu do minulosti, tak jednak jsem si uvědomil, jak jsem se stáhl, protože si ještě pamatuju, když jsem začínal sportu a chodilo se na Spartu, nebo chodili jsme na zápasy Ligy mistrů, tak tam, řekněme, to bylo období, kdy ta Sparta byla schopná konkurovat i těm, těm lepším postoupila vlastně opakovaně do, do jarní části. Ale ta doba ve evropském fotbale se změnila, on to Honza už naznačil, ty nůžky mezi tou nejužší elitou a, a vlastně těmi týmy ze střední Evropy, když nepočítám Rusko a, a Ukrajinu jako východní, ale bohaté zemi, tak se obrovským způsobem otevřeli a je to znát na výsledcích v základních skupinách 1, 6, 0, a tak dále. Samozřejmě nemusí naše týmy prohrávat, prohrávat 0, 5, dá se určitě to odvést nebo takové výkony, aby to bylo vyrovnanější. A čem se Karle
1: otevřeli ty nůžky. No, Když pomineme finance, tak ještě vedle toho kvalita hráčů? No, je
2: to samozřejmě, v našem případě je to ještě druhá, 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 druhý faktor, a to je, že nám ujel vlák, což se tady bavíme o tom už roky, je to vidět na reprezentaci a tak dále. Takže se to tím ještě jakoby násobí, ale samozřejmě, byť víme, že vždycky zaznívají názory a je to správné, aby se to dopředu ne, nebalilo, že peníze nerozhodují úplně všechno, tak ten vliv je je zásadní, protože ty týmy z Anglie i z dalších těch předních zemí si opravdu v sobě koncentrujou tu tu absolutní absolutní špičku. I Anderlech, nebo tady ty kluby, které byli schopni něco zahrát, tak taky, když na ně nastoupí Paris Saint-Germain, tak je to, tak je to, ten rozdíl je obrovský. A ještě si vzpomínám na rozhovor s Pavlem Vrbou, který máme vlastně v posledním čísle. On, on tam zmiňuje, že ty hráči si na papíře věří, že si říkají, že jsou to tak jenom lidi, když vidí v televizi, že, že jako to zkusí, že to tohle, ale pak, když přijdou z toho, když přijdou na tu realitu, nebo narazí na tu realitu na hřišti, tak je to obrovský rozdíl. A vím, že vzpomínal tam na pří, případ Davida Bystroně který o poločase zápase z Barcelonou přišel frustrovaný do kabiny a řekl trenera, já chci vystřídat a proč oni si tam zeměnila dělají srandu. Jo, a je to pak ten náraz na tu realitu je obrovský, zároveň ale vracím se k tomu, že měli by odehrát určitě lepší zápasy, než odehrála Plzeň v Římě. Pokud bychom se asi měli teoreticky
4: bavit, jak by to bylo možné zastavit tady tohle rozevírání nůže, nůže, který podle mě bude pokračovat ještě v mnohem déle, než vlastně běží, tak by museli asi nastat situace podobná NHL, kdy by muselo vzniknout nějaké patové stropy, které by zastavili ten růst a najednou by se to srovnalo. Ale myslím, že to není v zájmu fotbalových klubů, které dominují Evropě, a ani v zájmu fanoušků, aby se udělalo takzvané prostředí, kde budou moci vyhrát úplně všichni. Tam spíš
2: dojde k tomu, že se odtrhnou ty nejlepší kluby a vytvoří si vlastně ligu, když se budeme dívat hodně
1: do budoucna. Pojďme k trochu k zápasu, ve kterém zejména první dva góly padly po chybách. Karle, jak je možné, že v tak těžkých zápasech udělá Viktorka tak velké minaly, které od ní v Lize úplně nevídáme?
2: Tak v Lize k tomu třeba nedonutí soupeř, jo? ta kvalita, rychlost tam není taková. Tohle byly opravdu hloupé, hloupé chyby to ani nemá tolik společného s tím, jak kvalitní tým AS, AS Roma má ale tam se selhali, aniž to bylo vystupování nebo nevystupování do offsidu, nebo respektive offsideovou pás. Takže tam to bylo
4: víc než selhání nějakého systému, tak to byly chyby individuální. Já bych využil seance s Martinem Vajtem na plzeňském pivu při tomhle zápase, kdy on komentoval, že statisticky právě, jak už tady Karel narážel, na ty, zejména ty první dvě chyby mi přišly hodně hodně specifické až úsměvné to, co se, když to srovnám třeba s ligou, tak právě narážel na to, že statisticky právě pravá strana Plzeňské obrany v téhle sezóně hodně hoří přes Radima Řezníka a že většina gólů padá právě z téhle strany, což se vlastně ukázalo u obou branek, kdy a ta druhá, to už jsem dlouho neviděl, aby si dva hráči takhle dávali přednost při bránění Edina Jacka, neřeknu, kdyby bránili kohokoliv jiného, ale Edina Jacka, na kterého si musíte dávat extrémní pozor a taky ukázal že v současnosti, pokud se bavíme o nějaké typické devítce, tak patří mezi nejlepší na světě, protože, jak říkal Karel, je tam kvalita, je tam rychlost a ukázalo se, že když dáváte hráčům podobného typu v takovýchhle zápasech větší prostor, tak oni to jsou schopní trestat, zatímco v České lize třeba ti hráči v takovýchhle pozicích nedokážou ideálně zpracovat balo, nebo to zakončení už není tak dobré.
3: No, já, já myslím, že to souvisí trošku se sebevědomím těch hráčů s tím, s čím už jdou na hřiště. To znamená, jde proti nám hrát, já nevím, mladý Justin Klaver, který se nějak vyhrál v Ajaxu, chtěl, že se do Manchesteru United, jde proti nám hrát Edin Jacko Kolarov a takovéhle frajeri. A myslím si, že uh, dřív nebo později, snad ten tým, který je s tím, tím outsiderem, velkým outsiderem toho zápasu, a to dřív nebo později, během těch podcházejících minut toho zápasu to na něj dolehne pak už to není o tom, že si užíváte legumistru že jste frustrovaní tím zápasem, že jste frustrovaní tím, jak ten soupeř vás jako drtí prostě a vy téměř nejste schopni s tím cokoliv udělat. A pak se dostáváte do situace, kdy některé obrané zákroky v vašem případě vypadají úplně komicky, až, až je skoro jako ten divák, u té televize nechápe, jak může vlastně to dopadnout až takhle, že, že ani takhle vlastně jednoduchou Situaci, nejste schopni uhrát, dokonce v ní ani nejste. A myslím si, že to souvisí, ale tady strašně byly dobře naznačeny témata, které už říkal Karel nebo Pavel. Pavel mluvil o, o těch patových stropech, Karel o té koncentraci kvality do určitého prostředí nebo určitého regionu Evropy. Těch je víc, regionů samozřejmě, ale, ale Anglie je tím totálně prosluha, protože je nejbohatší v podstatě, co se fotbalových eh, možností týče. My vlastně pokud se chceme bavit o nějakých dílčích neúspěších, jako měla třeba teďka Viktorka na Řím a jakých je vlastně víc a akumulují se, tak musíme přistoupit tady k těm tématům. Samozřejmě to je na obšírnější debatu, a teda, ale je to nezbytný a my musíme udělat všechno pro to v českém fotbale, aby se metodika práce zlepšila, aby se vůbec udělali podmínky pro to, možná dokonce i donutit kluby do nějakých kroků. Samozřejmě vím i třeba ze svazu, co jsem se boval s lidmi, Oni nejsou nastaveni na nějaké represe, na nějaký nátlaky. Nicméně já si myslím, že je nezbytný, abychom tady udělali pár skoro takových dílčích, dílčích potřebných kroků, který kluby donutí k nějaký práci, k nějaký koncepčnější práci. Ať už se to týká nějakých platů, ať už se to týká nějakého zařazování určitých, určitýho typu hráčů, domůžstva a tak dále. To musí roky a roky probíhat, pak se můžeme dostat k něčemu. Jako, Zároveň taky, ale si musíme uvědomit, jaká je naše pozice v Evropě vůči evropskému fotbalu vůbec a co můžeme od těch našich klubů očekávat. To znamená, pokud my nejsme schopni soupeřit zájezřím, tak bychom z toho neměli být až tak frustrovaný, to se nedá nic dělat. Ale měli bychom být schopni soupeřit s tými, které jsou srovnatelný s námi. To znamená Belgie, to znamená Holandsko a tak dále.
2: A je to je to přesně ono a vlastně o tom mluvil i e, trenér Dobroba. On říká, my když hrajeme Evropskou ligu, tak e, jsou na nás v ozovkách... Novináři hodnější, než když jsme v Lize mistrů, protože tam to souvisí s těmi příděli a tak dále. Současná úroveň českého fotbalu je na Evropskou ligu. Samozřejmě Plzeň, já vím, že Plzeň to pak schytává i na sociálních sítích od třeba k fanoušků slávy z nebo i jiných. Fakt je takový, že Plzeň ligu mistrů hraje, ostatní týmy ne. No, ale ale on naznačil věc, která je. Dlouhodobá, to znamená, jestli se na tom začne pracovat, tak ale ty evropské poháry nám ukazují, že my vlastně ani nevíme teďka v tuhle chvíli, jakou cestou se vydat, jestli tou spartanskou, když beru transferovou politiku, jestli tou spartanskou, to znamená internacionalizace, anebo za což byla Plzeň v jednom období, Válena, že jede tou Československou cestu. cestou. Jenže my teď vidíme, že Plzeň sice podepíše řekněme, nadprůměrné hráče České ligy, ale vidíme, že ani Ekpai se tam zatím nedokáže prosadit. Ani ty další, ani ty další posily nejsou tak, aby stačily na evropskou úroveň. Proto já jsem třeba už na jaře nebo v létě jsem říkal, že Plzeň neposiluje s výhledem na ligu mistrů, protože by musela utrácet evropské peníze. Plzeň nadále posiluje na to, aby byla úspěšná České lize. tak,
3: ale to je strašně důležité, co říká Karel. Ale to je extrémně důležitá věc a myslím si, že to je ale správná cesta. Ano, ano, to je jednoznačně Že správná cesta, protože oni si potřebují uh, ubezpečit svoji pozici v České lize, protože díky tomu oni budou hrát evropské kouály a... pravidelně a díky tomu budou mít pravidelně i příjmy a díky tomu pravidelně budou moci posilovat těmi hráči nadprůměrnými z ostatních českých klubů. Budou moci to vysávat. To znamená, že oni díky téhle strategii si upevní pozici doma, to, což je nezbytné. To je to jejich no. hlavní. Ano, vlastně protože jejich pak se vám stane co který vlastně postoupí do evropské ligy je euforie, bomba, majsto nějakých 80 milionů, 80, ale propadnou v Český lize hmm. a už najednou v těch pohárech nejsou. A už nezosají to, co předtím mohli. Jako, jo. Já, Viktorka tomu má. Jako
2: já dám příklad FC Porta, vlastně byla jedna knížka, která se jmenuje Góly nepadají náhodou. A tam ten autor rozbírá pozice jednotlivých klubů v hierarchii ve světovém fotbale. A jsou Barcelona, Real Madrid, Manchester Přesně, United, tak. Liverpool a tak dále. A pak jsou týmy, jako je Porto,
3: Monaco. Nefika, Borussia Monaco a ty týmy
2: vlastně... On tam popisuje, že ve chvíli, kdyby se ty týmy snažili dostat, nebo ty kluby dostat do té hlavní, té nejúši elity, tak oni by museli obrovským způsobem investovat. A to je obrovské riziko pro ně, aby, protože pak se může stát to, že se jedna dvě sezóny nepodaří a už jsou, už jsou dluhy a tak dále. Porto jede strategii, která vlastně oni viděla, to, co vydělají v lize mistrů, nebo ty peníze, oni mají jednou začát úspěch, ale oni ty peníze rovnoměrně... Když se jim podaří velký úspěch, tak oni to neznamená, že hned v následující leto budou utrácet, ale rovnoměrně to mají nastavené tak, aby si udrželi tu vysokou kvalitu s tím, že nedostanou se výkyvem pluce dolů, ale a jednou za čas se jim to třeba podaří dostat na hru. A tohle to dělá je. I a myslím si, že tohle může být, nebo je to i podobná cesta, plzeň, protože u ní nevidíme, že by utrácela 2 miliony eur za posilu. Ale u ní je vidět to, že na prvním místě je pro ní úspěch v lize. Pak následně díky tomu získat příjmy z evropských pohárů, především z Evropské ligy, občas, když se to podaří z lidi Ano, mistrů. to je
3: strašně důležité, protože vy potřebujete mít nějaký základní pilíř, o co se jako opřít a, a v čem mít jakousi jistotu na pevnou půdu. A ta Viktorka si ji snaží vytvořit, a vlastně já už bych se nebál skoro že ji vytvořenou tak trochu má. Má, to je vidět, mladý, že to je dlouhodobé. Ano, ano, ano. A, ano, a ano. nemají miliony, promiň, nebo ne,
2: uh, za zády nemají uh, Daniela Křetinského nebo nebo jána uh, A jsou v černé čísle, hlavně,
3: jo? to je potřeba říct mají ty tituly a dokážou je udělat s černýma číslama, jo? Není to tak, že by si tituly vyloženě, když to řeknu, kupovali mm. na dluh, přesně no. tak. Uh, další věc je, uh, co vlastně tady Karel naznačil, uh, je, je otázka vůbec, jestli je nutný se opravdu Úplně zbláznit A začít chtít něco v lize mistrů mistrů velkého dokázat, protože pak přesně dojde k tomu, že ten klub začne investovat příliš mnoho, než si má dovolit. Teď je otázka, ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal, to je strašně zajímavá věc, protože já jsem tu knižku nečetl, vám se, ale nevím ani, jaké stará starat tím pádem, nevím přesně, jaký klub on má třeba na mysli, ale ta top klas je velmi úzká, proto- mm-hmm. měla by být velmi úzká. Jsou to, jsou to kluby, jak už na začátku jako je Manchester United, Manchester City, dneska určitě Paris Saint Germain 100%, taky Real Madrid, Barcelona, Juventus, n- Juventus. napočítáme zhruba sedm až osm klubů, který mají jasně danou reputaci, mají daní dlouhodobě a ty už tak trochu nadluh ale žít mohou, protože jsou obrovsky movitý a to už jsou trošku jiný pr- principy práce. Zatímco například to, co zmínil Karel Porto, já bych tam zařadil Borusu, do tam zařadil bych tam Monaco. To jsou týmy, které naopak, nebo kluby, které naopak musí žít z toho prodeje hráčů, v podstatě. Ty berou hráče na dva až tři roky na ten z ty úseky, pak je posunou právě do té top class. A oni na tom stů... A naopak žijou z týmu, jako je Lorian, jako je Sošo, kde vyhledávají ty hráče. Nevím? Ano, ano. A přesně tak, jak říká, to je ta pyramida, kde se to vlastně stěhuje jakoby až do té úplný top úrovně. A teď jsem strašně zvědavě jenom odbočím malinko. Teď jsem strašně zvědavý, protože Monaco v letě udělalo polovina za miliardu což už je malinko ten přestup, který se blíží týto klás Takže jsem, jsem zvědavý, co tím malinko míněj a jak moc se golovin jim vlastně zhodnotí, mm. jo? Protože ten přestup pak bude muset být opravdu gigantický, jo? Jenom takhle jako naznačuju vlastně, aby to Monáko se taky teďka neposouvalo někam, kde vlastně ještě není, jo?
4: že ten mod jako mě trošku přišlo takový ten anomálii, o které teďka mluvíš, že to byl spíš takový marketingový, tak to toho majitele ruského, že, že přivedlo ruského hráče, o kterého stál Juventus a takhle. Hmm. Ale jak říkáš, do Plzeň, nebo kluci, jak jste říkali, tam je vidět, že prozeň si uvědomuje to, že udělala rychlý pokrok z nějakého regionálního klubu, který ještě pár let zpátky bojoval v podstatě o záchranu a snaží se udržet v té soutěži, které, nebo v tom boji o titul, který teďka je nastavený. Já jsem vlastně za to ráda, jsem na tom přemýšlel, že kdyby pozeň najednou zajela zpátky, měli by jsme tady jenom Duel Sparta-Slavie, tak je to ve finále trochu i možná smutné pro tu Českou ligu, že bychom se vrátili do toho stereotypu, kdy občas vyletí Liberet, občas vyletí Plzeň, občas vyletí, já nevím, Teplice, jak dřív se stávalo. A stejně budeme se bavit v podstatě celou sezónu o dvou týmech, takže... Při, víte, já, já, já vím,
3: že je ostud že Plzeň dostane Bůhra tamhle to... a že jí to možná třeba ještě potká na Reálu a tak dál, A že to není vůbec hezký na to koukat, pro českého fanouška rozhodně ne. A navíc, řekl bych, že ani pro ty hráče pak to je prostě katastrofa, jako frustrování opravdu být na tom, že Ale na druhou stranu, jako oni opravdu ty Plzeňáci splňují vlastně tu svoji cestu a dokonale naplňují to, co oni si tak nějak přecezávají. Oni jedou nadplán, to ještě se jo, dá, dá říct.
2: Vlastně dneska je to podle mě 10 let, 8. října, kdy Pavel Vrba trénoval poprvé, nebo v lize hráli se Spartou, 1-1 a pořád to musíme brát tak, že oni za tu dobu jsou po třetí v lize třetí nebo nikdo jiný se tam za tu éru nedostal. Mají tituly. Pavel Zmínil řekl, že je to pár let, ale ono vlastně, když si to vezmeme v tom součtu 10 let a 10 let se drží od toho prvního titulu, takže není to úplně 10 let, ale 7 let nebo 8 let a drží se tam pořád
4: bez výraznějších výkyvů. A tady v tomhle porovnání, podle s podle skvěle nastavenou taktikou Porta Dortmundu a Monaka, jako o které jste mluvili. Tady je trošku nevýhoda toho, že zatímco Porto může čerpat řekněme z Brazílie, Portugalské ligy. Bundesliga, francouzská liga, tak tady v tom českým prostředí, pokud tady je, tato, jak jste mluvili, cesta česká nebo zahraniční, tak mi přijde, že by bylo udržet, aby se člověk udržel tenhle nějaký standard, o kterém mluvíte, se pohlídnout právě třeba směr Balkan, aspoň občas vyzovnout no, něco vy, takového. jako můžete
3: poznat země, které jsou pro vás ekonomicky snesitelné nebo jsou ekonomicky dokonce pod váma. Tak. A v nich hledat talenty a soustředit třeba Já trošku říkám, abychom ještě byli teda důslednější v tom, abychom se snažili hra- hledat ty hráče kolem jejich 16, 17 až 18 let, tak, aby se oni během toho tříletýho cyklu, protože tam jsou různé ještě pravidla na to navázané UFO, kdy vlastně ten hráč stává vaším odchovancem, jsou to tři roky vlastně e, v rozmezí 15. až 21. roku toho hráče, kdy musí působit v tom daném klubu, pokud ty tři roky splní během toho období 15-21, tak je vaším odchovancem, Pak ta hra získává ještě větší hodnotu pro vás. Jo. Má ještě 100% větší hodnotu. proto říkám, snažit se ještě do 18. roku je hledat, koncentrovat je v tom klubu. Jako.
2: Tam, to je dobrá cesta nebo jedna z cest, ale tam je pak problém, nebo by mohl být problém v tom, jestli my umíme dál zlepšovat ty hráče, protože víme, že neumíme vychovat ani naše, že individuálně a tak dále. Výhoda těch a Honza se v tom prostředí orientuje nebo hodně ho ten. Chorvatský, balkánský fotbal zajímá, ale tam všichni víme, že prostě ty hráči jsou, v čem jsou jiní než naši umí s balonem, jsou technický a tak dále. A to my, to my naopak za, zaostáváme. Má herní talent, no takový.
3: A, a co mi přijde v České
4: lize, když se podíváš někam do Německa do Francie, tam často vylítnou kluci, kterým 16-17 let. Tady jsme v České lize často unešení, když je klukovi 20 let a je talent. To, to mě přijde zatím taky v tomhle uvažování nějakého postup té pyramidy do, te, do toho vrcholu, kde jsou Manchester, tak to mi přijde takový ten furt starý přístup toho, že můj 20-letý kůň je v podstatě super talent z mého pohledu, přičem z evropského pohledu už by měl být sám na vrcholu sil a hrát někde jinde. To, to jsou takové ty Detaily, ale které podle mě zatím tady jsou a nejsou vyřešené. Já,
2: já vím, že jsme se na tomhle tématu eh, zabrzdili, nebo, ale ještě k tomu řeknu věc. Tady, co se týká těch nejmladších nebo mladých, aby, aby nastupovali u nás, ta naše liga je v tomhle specifická. Protože všichni, co přijdou sem, tak říkají, že je eh, fyzicky náročná, soubojová, takticky náročná. A to jsou všechno tři věci, které eh, u těch mladých hráčů, ke kterým oni dospívají nejpozději. Oni, když jsou fakt talentovaní, tak jsou šikovní na míči, umí s balonem, nebojí se a tak dále. Tady těm typům e, prospívá ligy, jako je nizozemská, tak dále, kde je to mnohem otevřenější, předpokládám i ta e, chorvatská, a tak dále. Kde je to mnohem otevřenější, kde oni prostě můžou ty vlastnosti, ty přednosti, které mají v tom daném věku, tak je tam můžou zúročit. Zatímco tyhle, o kterých se bavíme, fyzická, e, soubojová, tak dále k těm dospívají samozřejmě později.
4: Ale teďka úplně odbočí možná, a já o tom moc nevím, ale co jsem si tak načel, že český prostředí obecně je v tomhle specifický a i co se týče hokeje, když porovnáme ty nějaké ty zahraniční soutěže, s kterými se dá srovnávat, tak taky tam cestou mládeže se vydávají mnohem víc, než je tady to domovské prostředí, kde Právě těch či mladých hráčů úplný minimum, takže jestli to není obecně nějakou nastavenou mentoru? Ale je,
3: Samozřejmě, že je a, a je to nastavené vůbec námi všemi, nakolik jsme odvážní nebo nejsme odvážní a tak dál, protože, jak už tady Karel zmiňoval, Belgickou Hanskou ligu. Ta, ta, skutečně ta soutěž, to není jenom tou soutěží, a to je vůbec tím národem takhle nastavený a e, dneska proto si Ajax může úplně bez problému dovolit posadit, postavit do zápasu 16-letýho záležníka, Gravenbercha. Jo. Teďka ho tam poslední měsíc uplatňují. Prostě, Má asi tři nebo čtyři starty v soutěžních utkání v těch 16-letech. Kdo si to tady dovol dovol, si to když si příbrám. Zajímavý, strašně zajímavý téma v podstatě to dělá dál, jo, akorát už ne s takhle mladýma, Trošku se to posouvá do těch 18, 19, 20, nicméně pořád se to ještě může vrátit, ale pořád je tomu nejblíž. A pořád si myslím, že je blízko nakloněná tomu, aby tady to prostředí nějak začala občerstvovat a třeba ho trošku inspirovat. Byť je to malinký klub, jo, hrozně regionální a, a asi, když řeknu bezvýznamný, tak je to možná moc tvrdý, ale, ale ten význam její je velmi malý v té lize, i když je důležitý pořád tak pořád by jakási inspirace z měla přicházet, protože my díky tomu budeme ty hráče herně posouvat, když budeme pracovat takhle podobně jako oni. A je otázka, co skutečně chceme, jo, to, to je ta otázka. Jo, v Holandsku to má jasně daný, i v té Belgii to má jasně daný, a pak tam samozřejmě, tam jsou další procesy ještě, že ty hráči jsou jasně nastaveni na odchody do francouzské, anglické ligy, to je prostě všechno dané, protože oni vědí, že bys to neutáhli reprezentaci potom, proto je belgická reprezentace taková, jaká je, protože ty frajeři jsou prostě rozpuštěni po nejlepších klubech a jsou na to nastavení ty kluby všechny. Je, je tam symbioza celková Národního svazu všech klubů, celého národa. O tom to je, jako Tadyhle my jsme pořád ještě koncentrovaní strašně moc na ty výsledky. Jo. Hrozně moc. A
2: tenhle mě ten rozdíl je v tom způsobu, samozřejmě to máš pravdu, ale v tom způsobu výchovy. Tak. Oni jsou vychovávání, aby, aby měli vysokou pravděpodobnost. Uspět v nejlepších klubech, to znamená technicky, práce s balonem, rychlá práce s balonem a tak dále. My a to už se opravdu dostáváme úplně do toho nej, nejzákladnějšího nebo nejšir, nejširšího tématu. tady jsou hráči vychovávání na, na jiný důraz, nebo jiným na jiné vlastnosti.
1: Když se vrátíme k Plzni, tak <laughs> <laughs> po hodně dlouhé době tak on tam ten balkánský pokus asi byl, ale úplně nevyšel s Ževuličem, že jo. Zpětně chápete to vyselení z toho losu Ligy mistrů, když teď před ní stojí další potenciální velký debakel. Trenér Vrba na to Deníku Sport odpověděl, máte super dotazy, co na to jako mám odpovědět. Ale on zároveň, proměnil, on zároveň
2: v tom rozhovoru, který jsem zmínil, a dělali jsme ho v létě, tak on říká: Já si přeju Lokomotiv Moskva, protože já si přeju tým, se kterým můžu soutěžit. Tohle přece všichni víme, jaký je rozdíl, když dostaneme Real Madrid. On to pak nakonec trefil. Jo. Z pozice hráčů chápu, že oni vědí, pro většinu z nich je to poslední šance, že by si zahráli v životě proti Real Madrid, hráli s Barcelonou, hráli s Bayernem, takže to chápu, ale, ale trenér to říká jasně: ten chtěl v úzovkách co nejméně, nebo papírově nejslabší. Nejslabší skupinu, aby mohl sportovně soutěžit, protože věděl v reálu, co znamená, když má
3: ten reál. <laughs> ale to je správný soutěžní uvažování nebo sportovní od toho Pavla Verby. Já taky ale zároveň chápu to, že oni se z toho nějakým způsobem radují, protože pro ně, to pořád jo, pro ně je to pořád odměna. Takže oni samozřejmě z toho budou mít nějakým způsobem radost. Samozřejmě je třeba to pak asi určitý určitých kumit, protože pak to vypadá komicky, když vlastně se radujete z něčeho, kdo vám pak dá prostě bůhra. Jako, to, to, to je asi normální.
4: Ono to, před tou skupinou bylo jasné, že to bude boj spíš o třetí místo, nebo spíš určitě, protože to bude boj o třetí místo. Bohužel pro Plzeň se to teďka sešlo tak, jak se to sešlo, že Real je ve formě, jaké je, a že na CSK neuspěl, a Plzeň respektive doma z CSK nedokázalo porazit. Takže pro mě je ta skupina víceméně teďka vyřešená z plzeňského pohledu. Pro mě Plzeň bohužel dohrála a na, na jaře se do Evropské ligy nepodívá, protože si moc nedokážu živě představit co by muselo nastat, aby Viktoria to ještě zvrátila s tím, že má teďka tři bodové manko na CSK, které bude mít Plzeň po potom doma, ale zase na druhou stranu teďka Plzeň si v podstatě může ten zbytek, jak oni ty sami hráči předtím... Neříkej,
2: neříkej, užít
4: pobavit se. <laughs> to jste lepší. Ne, lepšího, ne? ne, ne každopád, teďka to bude pro těžké navíc, když si vezmeme, že jdou na Real, přičemž Real je teďka v takové krizi, kde je... porazí Real než no, a ještě kdy jdy na Bernabeu, že? Myslím, že potom to můžeš pověsit, Já, tu skupinu. Ale, ale pro to je samozřejmě těžká skupina, ale věřil jsem teda, že CSK by bylo hratelné. Teďka vidíme, že ten tým má před svou skvělou budoucnost Vy
2: Nevidím to tak úplně, po dvou kolech tak úplně rozhodnuté jako, jako Pavel, protože pořád stačí vůzovka Výhra v Moskvě, což nebude jednoduché, ale není to nic nerealného. Pořád se točíme okolo slova real a nereální a <laughs> No a samozřejmě se to tím zamotalo, protože ASG bude pravděpodobně muset hrát až do posledního kola. Vždycky si pak spekuluje, když vidíme to roz, rozlosování, že ty týmy, které, o kterých se čekalo, že už budou mít po pátém kole jasný postup, že už třeba přijedou oslabeny, tak jak AC Milán tehdy do Prahy, když hrála Viktoria poprvé ligu mistrů. Takže
1: je to, ty šance jsou teď malé, ale neříkám, že je to nemožné. Když se ještě zastavíme u Říma, tak na jeho lavici zůstal celý zápas Patrik Šik. Pavlé, neměl by český střelec už uvažovat o razantní změně? Kouč Zdeněk Zeman dokonce teď v minulém týdnu ve výborném rozhovoru na idnesu hovořil o tom, že kouč Di jo, snad ani nechtěl. Začíná se mi to
4: nepozdávat té to, My jsme se tady bavili vlastně před startem sezóny, myslím, že to byl i Karela, byl tady Radek Šprinjar o tom, že pro Patrika Šíka je důležité, aby chytl tu šanci, kterou on dostane, aby chytl takzvaně za si a rozjel se že tady je ten problém, že před ním je Edin Dzeko. Trenér Di Francesco neplánuje měnit rozestavení. On právě měl Zemana jako velkého vzora, takže on pojede 4-3-3 a se děje cokoliv, pokud nebude ten tým prohrávat nebo skutečně nebude potřebovat tlačit ku předu a do toho systému Patrik Šík podle mě na křídlo nepatří. Když ho tam dává, tak mě to vždycky bolí u srdíčka, takzvaně, protože ten hráč tam neskutečně nezapadá. On by se musel učit věci, které jsou podle mě pro něj zbytečné. On se potřebuje vylepšovat v jiných hráčských faktorech. Na druhou stranu nevím úplně, jestli on je ta typická devítka, která to tam bude být zádama. skvěle, skvěle to bylo rozjetý v Samdory, kde vedle něho hral di Quagriale, Rela. Pardon, to je klasický problém. A oni se vzájemně skvěle doplňovali Tady je otázka, jestli Di Francesco třeba neskončí, ale očividně Aesřím se teďka rozjíž, rozjíždí. Takže ano, četl jsem ten rozhovor a taky to na mě začíná tím stylem působit, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Patrik v brzké době uvažoval o změně, aspoň co se týče třeba hostování. Na druhou stranu, zase se mě nechce věřit, že Aesřím by ho taky lehce pustilo, koho by měl jako backup za Jacka, který má už věk, který má. Takže ta situace úplně pro něj není nejlepší, ale když to vezmu, Rok už zabil Patrik šik, řekněme, další rok to vypadá, že bude víceméně sedět a v jeho věku to není vůbec dobré.
3: No, Patrik Šik je v jednom <coughs> problému a to znamená, že on hraje vlastně v týmu, který je na vysoký úrovni série A, celý Itálii, a je těžký z, toho, z této úrovně sestupovat, protože to něco znamená. Takže ten Patrik si taky musí dávat strašně pozor na to, pokud toto bude chtít řešit tu svoji pozici, případně přestupem, tak si musí dávat opravdu pozor na to, kam jde, protože <laughs> jako... Proč vlastně zase slevovat? Jo, to přece není dobrý znamení, to je dobrý signál jo, pro toho fotbalistu a pak do veřejnosti. Na druhou stranu lepší tým si ho teďka asi těžko koupí, že ono jich tam taky moc lepších není a, a ten krok už pak vede v podstatě jenom do jednoho klubu, to teďka tuto vůbec nedává smysl. Druhá věc je, jak říkal Pavel, je potřeba prostě opravdu postřehnout to, jak hraje AS řím, a kolik útočníků se mu opravdu těch skutečných útočníků, těch víte, jak se mu skutečně vejde do sestavy. A to je v podstatě jeden, a to je Jacko. je jeho těžko on teďka Patryk, jako nějak, nějak zkusem odstaví. Takže je hostování to řešení nevím. No, jako to ne já si to, že hostování. No, musí tam nevím.
2: zůstat minimálně do konce této sezony a rváce prostě ano, ano, jinak to... jinak to. Protože nemůže ten hráč po. Samozřejmě ta minulá sezona byla specifická, protože čtvrt roku se do toho dostával po zranění, ale. Ten hráč by neměl po roce odcházet, nebo tak od tohle. No. Teď je otázka ne. zase, jestli po roce už měl, po vynikajícím roce v Samdory, jestli už měl hnedka jít, anebo, anebo měl ještě rok vydržet v takovém klubu a vykopat se ještě víc, kdy na něj bude ta zodpovědnost, protože on tam většinou nastupoval jako náhradník do proti už unavenému týmu a tak dále. Ale na druhou stranu zase z pozice hráče, když za vámi nebo když máte nabídku od Rajs, tak je strašně těžké přijít a říct, ne, já chci ještě rok zůstat, abych se vykopal teď. Ale nemyslím si, že by to měl v nějaké dohledné době v zimě nebo takhle řešit
4: tam by, mu, by mohlo spasit něco, co se stalo vlastně Paco Alcácerovi v Dortmundu, který když po přestupu přesně chytl tady tuhle cestu, přestoupil po výborné sezóně, myslím ve Valencii teďka, přestoupil do Barcelony, kde se prostě nechytil, vůbec mu to nesedlo to prostředí i tím, jakou měl konkurenci a postupoval do Dortmundu, o kterém se tady bavíme, který má nějaký si cíl a najednou dostal ten prostor a najednou hraje. Tohle by se třeba stalo Patriku Šekovi, že by šel do Dortmundu nebo já nevím, do seví do takového týmu. OK.
3: Potíž, ale je, že Patrik v tomto chvíli na, na této úrovni je. V podstatě <tějí> AS Řím je ten rang týboru, si je Dortmund, FC, a tak dál. To znamená, on by... Což je aspoň jeden ten princip, to jako splňuje, on by teda nesledoval z té úrovně. Na druhou stranu, pokud je v této situaci, v jaké je z Řím, tak není vyloučeno, že by v této situaci byl ne, i v jiném ne, 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 klubu ne, 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 na této ne, ne, úrovni. To, to je velice složitá situace pro toho Patrika a proto souhlasím s Karlem a jsem jednoznačně za, aby v tuto chvíli to ještě tímto způsobem neřešil vůbec. Jo. Prostě stále musí pokračovat ten jeho boj, ať už vnitřní nebo i prostě ten sportovní o tu, o tu sestavu. Jako jednoznačně musí, protože to se nedá nic
4: dělat. Já si skutečně myslím, že by ho ani, myslím, že nepustil. To by zaprvé musel, hmm. by, mu by musela přijít taková nabídka, která se říká, tak říkajíc neodmítá. Což si myslím, že za, za Patrika Šíka v současnosti nikdo nedá. A pak by ASI muselo mít asi náhradu, protože deferralat podobné typy pustilo. Ale ještě do tomu dodám, když jsem viděl, jak ASG se trápil a Patrik Šík vlastně poprvé naskočil do sestavy, do základní oporazili Frosione 4-0, říkám OK, tak tohle by mohl být signál. A viděli jsme, že okamžitě šel, že vítězná sestava se mění. Okamžitě šel do sestavit Jacko. Plzeň Jackovi navíc ještě pomohla. Myslím, že paradoxně. Bohužel. Jackovi pomohla Hrikém, a teď z znovu gol, Takže pro Patrika Šika to bude extrém těžký. Ale zase to bude o tom zápase, aby předvedl to, co udělal v Dory. když už chodil na hřiště, tak aby dával góly, co se mu zatím prostě nedaří. Ale tak doufejme pro, pro dobročeské reprezentace, že to začne nějakým způsobem padat, nebo se to nějakým způsobem jednou vyřeší.
1: No a pokud by vás zajímalo, jak duel AS Ream Plzeň vypadal, tak ho najdete jako další sestře Ligi mistrů na webu Sport Teď už vzhůru na slávě, která v Petrohradu předvedla opravdu výborný výkon, jenže nakonec odjela bez bodu. Eh, Honzo, čím to bylo, že slávě domácí tak drtěla, a jakou Trpišovský syna po zápasové tiskovce vyslechl potlesk?
3: Myslím si, že si vyslechl zasloužený potlesk a ten největší přínos toho výkonu slávě vidím v tom, že strašně rychle získávala míču, že Zenit dokázala opravdu velice rychle obrat a byla tím aktivnějším týmem, byla tím hernějším týmem takovým. Z tohohle pohledu vidím ten její výkon jako opravdu špičkový a ten, největší, ten nejlepší signál, jo, v tomhle slávě. V tom, jak ta Slávě v okamžitě dokázala ten země přijímáčkou, v okamžitě jí sklába. Pak ale vidím zase problém, hrála to povápno. Hmm. Jo, prostě tam bylo miliarda střel, prostě no. jsme o tom dělali ještě téma. Sice nádherný střely, ale za A chytatelný, což se prokázalo nakonec, protože ten golman všechny měl. Kromě jedný teda Stochovy, která letěla do břevna, to je, je smůla prostě, škoda. V podstatě úplně stejnou střelu měl včera proti Příbramě hmm. a ta tam, ta tam zapadla. Um, takže jinak, ostatní střely uh, prostě byly pro toho Golemana lapitelný, což se prostě potvrdilo a tam chybělo prostě ještě víc ta kombinace do toho je do toho území, prostě jednoznačně a, a nakonec, nakonec to ukázal zenit. jo. Jako, já si myslím, že je, je strašně hezký, jak se Slávia prezentovala a právě nejvíc to vidím v tom, jak rychle získával ten míč a jak hrála prostě, jo? Ale špatně zakončovala ty situace, bohužel, jo. Protože to, že krásně střílíte, je nádherný na oko, pro pohled pro oko diváka, ale Trošku se spolíháte na jakousi náhodu, ale na jakýsi štěstí, že vám jako spadne. To, to, pak ten Zenit se zachoval daleko jako prostě, Jo, Tam byly dvě akce, dva na první, kokory, nedal druhou. Jo. Do to, toho.
4: to vlastně ani není problém tohoto zápasu, tím je to problém Slávě v evropských pohárech. To je ta finálová fáze, respektive potence, protože přesně jak říká Honza, ta, ty střely z dálky jsou krásné. Když máte to pověstné štěstička, tak, tak to vám padne. Vždycky záleží, jestli vám to božsky sedne nebo ne. Miroslav Stojtek teďka se by mohl povídat. Ale hrný základ si základě dobré. No, jako Mně se to strašně líbilo, ano, to jakým ložitější. stylem do toho vlastně šli Opakování, takticky. Ano, že, jo? že ta taktická příprava na ten zápas byla skvělá. Že věděli, že Zenit bude chtít držet míč, tak ho vysoko presovali. Zenit jenom nakopával valony a Zuba to nebyl schopný uhrát. Mně se to strašně líbilo, ten systém. Na druhou stranu, což vlastně plno lidí se ptá, jak je možné, že Slávě z tohoto tlaku tak je to ta finálová fáze. Třeba, když se tam byl Honza Matoušek, který v tom zápase byl hodně aktivní, tak se to ukázalo takové to řešení té finálovky, že tam chybí mi v tém evropských pohárech větší klid na jednou, že si řekne, občas tam chybilo víc lidí ve vápně. a na tohle slávě zatím doplácí, což je škoda, samozřejmě ten výkon byl ale skvělý a ukazuje se, líbila se mi i ta nebojácnost, vlastně s čím do toho slávě šla, že nešla nějakým způsobem, hele, Zenit, sedneme si na zadek, naopak si řekla, hele, Zenit, tak se podíváme, jaký má slabiny a teď zkusíme využít. A tam to bylo vidět do těch kapsy, bylo to vidět podle mě i v tom zápase Zenit v, skodaní, v Kodaní. mezi tou zálohou a tou obranou vznikaly strašně často kapsy, z kterých se dal střílet, to slávě měla i teďka, ale bohužel tam nebyl ten takové to poslední, co, co Slávy prostě nejde. A je to i tím, že asi chybí útočník úplně typický v současnosti nějaký extra kvalitní asi no, úplně nad standard možná.
3: si myslím, že to je jeden taky trošku super. Myslím, no. myslím, že jak říká, si myslím, že základ, nebo ten herní základ má, to znamená, pokud hraje proti týmu, kterým, který je outsider nebo který je třeba na podobní úrovni, tak už to dokáže dohrát. Už dokáže hrát do brány, dokáže hrát jako agresivněji, co třeba i s větší efektivitou. Nicméně pak přijde soupeř z té vyšší úrovně a tam už je ta slávě jaksi v určité fázi hřiště jako omezovaná. Už se tam tolik nedostává. Přesto ten výkon vypadá velmi sympaticky a dobře, ale už nemá tu koncovku, už nemá, už nemá to finále. prostě tolik. Asi je to spíš ještě daný tým A je to samozřejmě odvislý od vývoje toho týmu, protože pořád, pořád ten tým je vlastně ještě na začátku.
4: A pořád má Marotku jako blázený. Vám vypadnou x hráčů, který vůbec nemůžete využít a vlastně ten útok, o kterém se tady bavíme, potom lepíte takže tam hraje Honza Matoušek poprvé v základu nebo tam hraje Baluca, který úplně není typickým útočníkem a tohle zapadá do toho kontextu, že se slávy úplně v té finálovce nedaří. Tohle, jak se vždycky bavíme o tom, že musí vzniknout slavné automatizmy podcastové vzadu, tak musí vzniknout podcastové automaty. <laughs>
2: Já jsem tady dělal takový nesmělý jingle. <laughs> <laughs>
4: tak musí být nějaké ty podcastové automatismy i vepředu, které tím, že najednou vám tam bude hrát hráč, který úplně na to není zvyklý, tak to je znát.
1: Jak říkáte, Honzo Matoušek nastoupil v tom utkání na hrotu. Honzo, jak si ten jeho výkon viděl? A co si říkal na to střídání, relativně brzké trenéra Trpišovského? Tak Jindra Trpišovský to vysvětloval, že
3: Honzovi už docházel dech. To znamená, že v podstatě co mohl dělat. No tak jako, pokud vám rád řekne, že už nemůže, tak jako, jako trenér řekne, to je ještě makej. To, to už prostě nejde. No. To je problém trošku teda. Tohle toho, to se musí změnit, protože Jaký hráč je pro vás nejúčinnější nebo nejlepší? No ten, co vydří 90 minut, jo? A tím pádem, co mohu dělat teda jiný. Jo, no, tak e, jinak jeho výkon, oni Matouška dobrý, takový smělej. Na druhou stranu, co už tady Pavel naznačil, ještě chybí ta koncovka, je mu chybí teda Ivlíše v, e, v derzusávě. To, co vlastně Příbramě mu nechybělo. A to je zase daný tím prostředím, co je kolem něj. To je, to je vlastně vývoj toho hráče. To znamená, přiděráme volnou se cítí doma, cítí se mít pevnou půdu pod nohama. Tým kolem něj vlastně je vlastně tak trošku nastavený na to, že Honza Matoušek je ten náš důležitý hráč. On to úplně přijímá, akceptuje to a je s tím v pohodě. V té, role, v té roli v tom daném klubu je vlastně usazený úplně. To znamená, že je schopný si s ní poradit, což se mu příběhami dařilo. Pak přijde do tohohle většího klubu a to už je ten posun. A není to posun jen ze sportovních nároků, ale i z těch mentálních. Tak. Vy se musíte prostě po všech stránkách zlepšit. Se. No a uh, Honzu to ještě čeká. Prostě je teďka v té fázi, kdy vlastně mu to tam teprve musí začít padat. No. Vytázka, kdy?
2: Já si myslím, že tam je u něj ještě opravdu čas, že uh, si to přijde. A to, co říká Honza, on v příběh když nedal dvě šance, tak věděl, že se dostane do třetí a tu, tu dá. Když nedá vyslavit dvě šance, tak už se může do té hlavy dostat to, že ty šanci, abyste se udržel v kádru, aby už to spadlo teď tady ta nula, nebo aby si mazal tu nulu a tak dále. Takže tam těch vlivů hraje hra je víc, On, jsem se o tom s někým bavil ze Slávy oni říkají, že vlastně v tuhle fázi, oni kdyby neměli Marotku, tak ho tam nechali ještě v Příbramě určitě, a že v, tuhle, v téhle fázi, že se jim právě hodí víc do pohárových zápasů než do ligových. Samozřejmě včera Příbram hrála otevřeně, takže jemu to taky vyhovovalo a že tam zase přijede někdo bránit, tak bude mi těž, těžší se to prosadit, takže z toho pohledu je pro něj ta otevřenější hra by Evropská liga pro něj lepší, ale tam zase není důvod přeskakovat nějak vývoj, on se s tím musí postupně zžít a má dobře našlápnuto.
4: Tam bylo v tom zápase na Zenitu bylo vidět, jaké on má ty vlastně dobré charakteristiky, ty on je strašně nebojácný, až nečesky nebojácný, mě přišlo, že si skutečně dovolil na obranu Zenitu takové věci, si ne, co si nedovolí zkušenější čeští hráči. Z českých klubů. Pak je tady druhá věc, že bylo občas vidět, že třeba Miroslav Stoch, který byl v tom zápase hodně aktivní, tak často gestikuloval kamideš, že tam ty zvyky najednou úplně nejsou tak výrazné a že tohle si bude muset ještě sednout. Navíc vzpomeňme o, na o které jsme tady mluvili. Bylo to duo Slepička Matoušek, které nějakým způsobem kooperovalo. Teďka najednou jeden na Hrotu sám Matoušek. Je to takový příklad skoro Patrikši, kdy najednou máte v tom předchozím týmu hrajete s někým ve dvojici, najednou jste na tom hrotu sám, i když ta, ten systém slávě nespočívá na tom, že by Matoušek byl úplně čistá devítka, to zase nechci říct, ale je to, je to taky něco jiného, což získáte vlastně jenom herní praxi, tuhle zkušenost nebo tenhle automatismus.
1: <laughs> Pojďme na nějaké dotazy z Twitteru. Honzo, má podle tebe Matoušek kvalitu na to, aby zastoupil na hrotu Tesla který už začal s nějakým lehkým tréninkem, říkal trenér Trpišovský. A na které pozice by potřebovala slávy a posílit, pokud tedy skutečně potřebuje. Jan Matoušek pro proto má předpoklady. Neřekl bych ještě
3: v tuhle chvíli kvalitu, protože jak říkám, to není jenom o, sportovní, o sportovních nárocích, ale i o těch mentálních. Po všech těchto stránkách se musí ten hráč zlepšovat. A v tuhle chvíli si myslím, že Stanislav Tecel je daleko účinnější pro Hruslávě a vůbec je, je už tak nějak na tý úrovni prostě, jo. A zatímco u Hon, Honzovi, nebo Onzi to teprve má přijít, nebo mělo by. Protože předpoklady si myslím, že proto má. To znamená, že Slávia udělala dobře, že si ho vzala. Nicméně, jak tady už zmiňoval Karel, ten jeho vývoj by mohl být i pozvolnější a zcela jistě by byl, kdyby nebyla taková marotka ve Slavii Pak se zeptal na to, kde posílit, jo. Hmm. Eno, tak... Pokud vůbec. No, jasně Takhle dobře fungující tým, má mít nastavený nějaký uh, herní systém, herní rozmístění. A vedle toho, tam si dosadíte 11 hráčů. Je jedno, jestli už jasnou základní sestavu pro sezónu nebo to, ale ale dosadíte si tam 11 hráčů a vedle toho byste měli být schopni udělat druhou jedenáctku. To znamená, ne, že jeden hráč je schopen alternovat na levém backu a na pravém, tak to máte jako ale potřebujete ještě druhý. To znamená alternace na levém backu, na levém stoperu, na pravém Takhle těch 11 postů, jo, i s brankářem. A pak teprve poznáte, kde skutečně potřebujete posílit. Já si ještě u českých klubů nejsem úplně jistý, jestli to mají takhle jako velmi dobře, jasně podchycený, protože pak je daný jasně ten kádr. Jo. U se možná nabízí střed zálohy, který se ještě dá zrychlit, třeba. Ale to je asi tak všechno. Já, já nevím. <těm> <těm> ne, já o se <těm> jsem mluvil o
2: těch útočnících, <těm> ale asi se dá těžko před sezónou předpokládat, že se vám zraní, škodá, protože jinak, když jsou zdraví, tak jde s dobrou nebo s velmi dobrou utočnou útočnou dvojcí, nebo dvojici útočníků. Navíc několikrát to tady padlo, styl Jindřicha Trpišovského. Oni ani v Liberci to neměl, takže by tam měl jednoho hráče a ten se postaralo 15-16 gólů a ostatní jenom tak. Vždycky tam ty góly byly rozložené na více hráčů. A co se týká, no tak obecně český fotbal má největší nedostatek s konstruktivními stopery a s útočníky, že? takže ono není moc zase kde, kde
1: brát ukázal Karle, podle tebe ten zápas na Zenitu na to, že slávia může letos v evropské lize dojít daleko?
2: Tak nevím, jestli daleko, ale může postoupit nebo na konci by řekl, že by měla postoupit, protože kvalitu na to má. Myslím si, že Zase se vrátím ke stylu Jindřicha Trpíšovského. On je, na ty poháry on sedí. To je už, ukázali, už ukázal v Liberci. Takže myslím si, že kvalitu na to, aby se dostala do první dvojky a aby postoupila do jara, že jednoznačně má.
4: Podle mě hodně naznačí teďka ty zápasy s tou kodaní, který v vlastně, řekněme, ta skupina je strašně vyrovnaná. Možná až trochu překvapivě... Jak hraje Zenit, který ani v jednom tom zápase nepřesvědčil, ať už to bylo v Kodani nebo teďka se sláví, přičemž asi veřejně se čekalo, že Zenit doma by měl být skutečně dominantní, ukázalo se, že tomu tak není. Pak je tam Bordeaux, které sice prohrálo oba zápasy, ale naznačilo, že může kousat takzvaně. A tenhle zápas pro to, co Sláví čeká, nebo to dvojítkání s tím s tou kodaní, bude, si myslím, že dosti klíčové v tom, kolik bodů Slávie uhraje. Protože kdyby z něj vyšla bez bodu, tak mám obavy, že by to nemuselo dopadnout dobře. Na druhou stranu, jak říkal Karel, já si taky myslím, že Slávia by tenhle sezónu nebo tenhle podzim měla postoupit. To, jak vlastně roste nějakým způsobem, co se týče zkušeností i kvalitou, když se uvolní trochu ta marotka, tak já si myslím, že ta cesta do jara by měla jít, i když to bude skutečně těžké tím, jak ta skupina, jak je namixovaná a jak je náročná. Že tam není klub, o kterém jsme si řekli, hele, tam přijedeme a bude to jasné. Je podle vás reálné, aby v Dánsku už
1: naskočil teco?
3: No, co říkal Jendra Trpašovský na předejší konferenci? A možná jo, ale, ale stejně si nemyslím, že to je pravděpodobný. Jako on. Asi zřejmě se dá to jeho zranění rychle jít z dokupy ale pořád potřebujete se ohrát, že IKB reprezentační pauza, to znamená, tam nejsou žádní zápasy, je potřeba nejdřív ještě takový, ty, to, je, to je ta herní kondice, kterou potřebujete nabrat po tom zranění, no a to, to nejde hned, že to nemůžete se uzdravit po, to by zhruba měsíci nebo v době. To už, je, to už je dílka zranění, která vám ubírá herní kondici. Když jste mimo třeba ten jeden, dva, tak je to dobrý, jak můžete zase celkem rychle naskočit, ale tady to už je přece jenom období, kdy potřebujete toho hráče ohrát chvíle. To. Já si, já si myslím, že ne. No.
4: A ještě ta koleno je taková jako hodně nepříjemný zranění, takže zrovna tohle bych úplně netlačil, takový tohle pojď přes šponu a zkus to, protože potom, kdyby se skutečně stalo, o čem se začátku mluvilo, že... Já si hlavně myslím, že by to byla strašná chyba, kdyby ho tam dali, teda, toho standu dutecla, okay. protože
3: e, já strašně souhlasím s klukama, že Slavia má schopnosti na to, aby postoupila za základní skupiny Evropské ligy, ale zároveň říkám, že to pro mě není podstatný. Pro Slávii není v tuhý chvíli podstatně, jestli postoupí nebo nepostoupí. Já vím, že se na to dívají možná činovníci klubu trošku jinak, fanoušci klubu 100% se na to dívají jinak, těch úspěchy, chtějí nějaký průraz jakoby v té Evropě, to úplně rozumím. Nicméně, z hlediska strategie a nějaké dlouhodobosti, není potřeba v tuhý chvíli tlačit na něco, udělat postup ze skupiny Evropské ligy. Slávě potřebuje v tuhý chvíli vzít si v českém prostředí tu pevnou pozici. To potřebuje, jo. A jestliže bude kvůli tomu riskovat, kvůli postupu ze skupiny, který je strašně tak moc nepodstatný oproti té pozici v české lize. Že bude riskovat zranění standity nebo prodloužení standite, toho zranění standity Tesla a že by ho tam musel dál nahrazovat vlastně jen Matouše, který ještě v tuhle chvíli prostě nemá ty, ty schopnosti na to, aby hrál pravidelně, prostě za slávy. To, to by, bylo, by byla chyba hrozná, hrozná.
2: Takže už se druhý rok vlastně zažíváme to, že naše týmy které jsou v evropských pohárech, tak preferují, když mají se rozhodnout, jestli větší důraz skladou na ligu nebo na evropské poháry, tak ji kladou na, na ligu. To ukázala v plezení. Ale v minulém ročníku to bylo něco jiného. Tam se hralo přímý postup, teď se o ně nehraje. Já si teda myslím, že by Slávia měla se, a určitě se, že mají jako cíl postup do, protože to zároveň tím ukáže i ten, jestli se tam podařil nějaký progres. V minulé sezóně se jim to nepodařilo, takže. Takže teď se budou určitě o to snažit. A když jsme se zase bavili Champions League, Evropská liga. V evropské lize, pokud je český tým, a teď budu brát trojku, Sparta, Slavy a tak musí jejich ambicí nebo jejich ambicí být postup.
1: Tak pojďme k nejúspěšnějšímu týmu pohárového dění z pohledu českých klubů. Jablonec doma stáhnul manko 0-2 a po ramíze 2-2 slaví první bod v evropských pohárech v historii klubu. Honzo, o Kievu se mluvilo jako o týmu s výbornou obranou. Vzpomeňme na zápasy se sláví. Tak co dělal podle tebe Jablonec tak dobře, že dokázal dvakrát skórovat a nakonec vydřel bod? No, uh,
3: Dynamo Kiev vlastně má pořád tu dobrou obranu. Vlastně v docela velké části zápasu to bylo vidět, že Jelma Jablonec možná už působil takže to nedotáhne, že to ani nebude tam moc příležitostí to, to máko dotáhnout. Nicméně já si trošku myslím, že jak postupuje čas v sezóně, tak se mění jako důraz anebo schopnosti jednotlivých řád. To znamená, když vstupuje do sezóny s nějakým plánem, řekněme, budeme hrát zezadu, budeme přece jenom zejména důraz dávat na ten zadek, protože chceme hlavně výsledky. Dynamo v tu chvíli mělo důležité zápasy z hlediska kvalifikace o ligu mistrů, respektive potom do evropskou ligu. Oni jsme hráli teda play-off ligy mistrů, že pak padali do evropské ligy. Nicméně to pro ně byly klíčové zápasy, které oni potřebovali odehrát s jakousi vypočítavostí, když to tak řeknu. Se slávím to jednoznačně vyšlo a vyšlo jim to i při vstupu do ukrajinské ligy. Tak jak se rozbíhá ta sezóna, tak potom už třeba se začínají rozehrávat hráči Vejš, a tak vůbec se může to těžiště té hry a toho zájmu, co vy chcete hrát, se může posouvat Vejš. To znamená, Dynamo najednou může být třeba aktivnější a účelnější uh, v týře dopředu, a naopak mu to může trošku ubrat zadek. A asi to Jablonec využil potom v, v tomhle zájmu utkání. No,
2: navíc si myslím, že tam hrálo i roli to, tak <coughs> přijedete do se, což uh, není moc. Úplně motivační nebo zajímavé pro ty hráče. Vedete 2 velmi rychle, ještě s dvěma dárky. A pak se může stát, že ta ostražitost klesne, může dojít k
4: podcenění. A,
2: no, prostě ta ostražitost pak se snížuje a snížuje.
4: A což si myslím, že se stalo? Já si myslím, že Kiev tu už čekal, že tam dá v podstatě Jabloncí bůhra a najednou se to zdramatizovalo. Jablonec se chytl, Kiev najednou, řekněme, spadl z toho koně a Jablonec to nakonec dotáhl. Upřímně, ale musím zase Lobou před Jabloncem na to, jak začaly a jaké chyby udělali, přičemž no, jsou nováček Evropské ligy, takže se takhle zmátořili. To jsem upřímně nečekala. Když jsem viděl ty chyby, jak jedna naznačil Karel v té rozehrávce, kdy Jablonce na začátku byl skutečně špatný, přišel mi, že má strach hrát, byly tam úplně zbytečné chyby, tak jsem si říkal, Hele, tak tohle vůbec nebude dobré. A ten závěr byl ze strany Jablonce skutečně dobrý, když se tlačil ku předu a bylo znát, jak důležitá, když se rozehraje, pro ten tým je důležitý Michal Trávník, který v těchto zápasech. Potvrzuje, že myslím, že směřuje brzy k velkému přestupu nebo velkému přestupu. Protože...
2: Postupnému je lepší. Prosím. No, aby to nebyl zase velký skok. No, jako. jako tak, že, v
4: rámci 60. Tak ne? směřuje k nějakému, nebo měl by směřovat k nějakému doufejme, postupnému. <laughs> A to říká, to
3: musí být nastavený jablonec, no, a k tomu nastavený momentálně není. Myslím, no, že Miroslav Pelta řekne, že chce nyní 50
4: milionů, tak k tomu nic no, právě. Každopádně já si myslím, že pro jeho dobro by bylo, aby odešel, protože nějaký progres, protože jemu je 24 let, jestli se nepletu, tak už to není žádný mladý jeliman, který by měl držet v podstatě Ala Paolo Maldini, nebo tady zmíněný Francesco Totti v jablonzi celou kariéru, nebo potom přes Cersonu.
1: Je ještě stále aktivní Honzo slávě? No, myslím si v tomto
3: chvíli příliš ne, protože je odradila ta požadovaná cena jablonce. Jo, nevím, jestli je schopen uh, z ní Jaroslav Pelta slovovat. Pokud ano, tak si myslím, že se k tomu vrátit můžou, ale já jsem slyšel, že už mají jiný zájem do středu zálohy. E, jinýho hráče z Český
4: lidi. Českýho. Bohemky. <laughs> to tak zadiklo. Ta, ta, <laughs> Dohledejte si to sami. No. Ale... Taky si nedokážu moc představit, že by Miroslav Pelta srazil cenu, když vidíte, že Michal Trávník vám dá arénu. To je Ale ne,
2: já si myslím, že potom dojde k nějaké uh, dohodě, že i on ustoupí, protože zase ví, že ho tam nemůže no. uh, držet většině, že ten hráč by mu pak šel, by mu vadnul. Takže to zase si myslím, že na to, uh, je natolik zkušený, zkušený obchodník. Tak on na něj nechtěl přijít třeba teď v létě, protože věděl, že ty peníze měl z Evropské ligy, nebo věděl, že je bude mít. A věděl, že potřebuje tam mít nějaký kvalitní tým. No. Ale obecně se dá, já pochválit za ten přístup, že to nezabalil, hráli s takovým tím nadšením. Když jste poprvé v Evropě, tak tam nějaké věci vám samozřejmě chybí, ale když to nahradíte tady
1: tím, tak se to může povést a jim se to povedlo. Co to říká o kouči Radovi? On už je v podstatě teďka, nechci se ho nějak dotknout, ale je to prostě takový ligový harcovník. Co to o něm říká, o jeho taktické připravenosti? že prostě z Evropské ligy s jabloncem vydře aspoň bod.
3: Já mi tady to úplně taktickou připravenost. Prostě tady, tady jde o to, že ty kluci chtějí hrozně uspět a ten Petr Rada to v nich podle mě dokáže probudit. On to v nich dokáže ještě posílit, podpořit vlastně tu vášeň a tu, tu vůli a tu chutí za tím výsledkem, ačkoliv to třeba nevypadá vůbec příznivě a třeba už i beznadějně, ztraceně, tak a hlavně si myslím, že Jablonec má v kádru dobrý hráče. hlavně, hmm. no, Že tam spousta fotbalistů je opravdu zajímavých, proto aby Fout třeba udělala ještě Přesně tak, přesně tak. A myslím si, že spousta z nich opravdu, úplně bych řekl, 4-5 hráčů tam je, proto ještě třeba je zkusit posunout v rámci Česka a pak se uvidí, co s nimi ještě dál, ale, ale rozhodně proto mají třeba předpoklady. No. Ale
4: to se často zapomíná, mi přijde, že snad, když vyhraje Jablonec, tak jako hodně to překvapení, ale když to vezmeme, kdo tam je. Sejména v tom zápase, tad, že narážíme na Kiev, tak se měli co? No. On co si jako dovede, do, dovolí, tak Co si on dovolí, to je přesně ta natura, o které se tady bavíme, nějaká balkánská, kdy skutečně on se nebojí do té kličky, nebojí se toho, že se to ztratí, tak se to ztratí, tak se jede dál. A sice on má prostě problém s tím nějakou tou finálovým zakončením, ale on, co si dovolil na Kievu, to pro mě. Velice klobouk. A když to podle mě porovnáme, jak jste tady mluvilo, nějaké taktické připravenosti, když to porovnáme s tím ze Slávy, kde bylo skutečně patrné nějaký rukopis toho, jak slávě na ten Zenit chce nastoupit. U toho Jablonce je to prostě takovýto, ošiběžte, zničte, není tam úplně, bych viděl každý zápas jiný Jablonec. Je tam nějaký styl, který Petr nastavil, ale už jsme se o tom bavili xkrát, že on hlavně nastavil nějak hlavu. Hlavy těch hráčů dobře psychicky připravil mentálně a je to podle mě patrné.
2: Tu jedenáctku si poskládal hezky. Tam jako nevidím, že tak rychle projedu, tam nevidím, jaké slabší,
1: slabší místo. Netrhá si zpětně Sparta vlastně, že pustila Hovorku?
2: Zdeněk Šasný si určitě netrhá, protože tam není tajemstvím, že uh, oni dva, nebo respektive hlavně z té strany trenéra, uh, neměl sympatie uči uh, Davidu Hovorkovi. Já už jsem to říkal několikrát, a to jenom zhrnu, David Hovorka by ve Spartě neodváděl horší práci, než Semich Kaja. To ani nejde. A teď neporovnatelně, kolik stojí Semich Kaja a kolik by stal eh, David Hovorka. Takže já mám na to docela jednoznačný názor.
3: No to asi my všichni, no. nevím, kdo máme jako hlavě, Bych tak řekl. To bylo <coughs> Podívejte se takhle, e, jako my jsme tady bavili na začátku e, vysílání o něčem o nějakých principech práce, o nějakých konturách, v kterých ty kluby žijou, prostě, v kterých fungujou a jak se ta pyramida pak vlastně zužuje. A já vůbec nevím, co je záměrem Sparty. Já vůbec nevím, co, jak ona se vidí jako v rámci nějakého regionu, respektive Evropy. Jo. Tohle je asi nejkřiklavější
2: nebo možná jeden z nejkřiklavějších případů zbytečného, kdy si zabila vlastního mm. hráče nebo si zbavila hráče, který ještě mohl růst, který je nestál nic. Jo, takže... Tohle je hodně, pro mě nepochopitelné nepochopitelný
3: tak. A takových je tam případů a, víc, ale...
2: ale... nejhorší možná na tom je, že je to opravdu aspoň z těch informací, které jdou, že to je hlavně to rozhodnutí vedené nějakými osobními antipatiemi.
1: Ke se ještě za chvíli dostaneme. Každopádně poslední otázka na Jablonec, který teď čeká a staná. Co od toho domácího utkání, pokud se nepletu, čekat?
2: Ještě na to brzy říct si, co, co čeká. Tak tam samozřejmě, pokud bude chtít udržet nějaké naděje na to, aby zůstal ve hře o postup, tak musí zvítězit. Tam si myslím, že přijde pro jablonec nejtěžší období, které čeká v průběhu podzimu, protože cestování, cestování a tam už se bude trošičku, samozřejmě teď jde ale už se tam bude kumulovat únava směrem i glize, když přiletíte potom z, z Kazachstánu a bude vás čekat za 3-4 dny e, nějaký zápas, teď řeknu v příbramě protože vím, že tenkrát Plzeň na tohle doplácela, e, někde na přelomu e, října listopadu, nebo začátek listopadu, už počasí, večer, jste unavení, to ten soupeř je nabuzený, takže tam pak bude velmi těžké, velmi těžké období pro, pro jablonec, bude i záležet, jak to trenér rada vezme z základní, protože on je konzervativní a dokud mu ta jedenáctka šlapec už je v pořádku, taky ji nešetří. Takže tam už možná bude muset i nějaké věci udělat, ale teď dopředu je strašně složité odhadnout, jaké
1: zápasy budou zastanou. Nemůže to Jablonec trochu dohnat, že uhum. rada tu sestavu nemění?
2: No může, ale teď mu to vyšlo velmi dobře, protože do té reprezentační pauzy to Tolik nemění a teď si samozřejmě můžou odpočinout, hrajou pohár o víkendu, ale tam dojde určitě k prostřídání. Takže tam opravdu bude záležet v
1: té první polovině listopadu. Všechny sestřihy Evropské ligy najdete na webu sport.cz Tějakož nás čeká reprezentační pauza, ke které se ještě taky dostaneme, podívejme se na nejzajímavější dění v nejvyšší soutěži. Asi největší ohlasy vzbudil sobotní duel v Olomouci, když předposlední Sigma doma zdolala třetí Spartu 1-0. Čím to je, že trápící se Hanáci dokázali letenské takhle vynulovat?
2: Tak trápící se Hanáci se trápí hlavně v těch zápasech, kdy. Oni kvalitu mají, samozřejmě, to se shodneme všichni, ale. V létě nebo během prázdnin jsem měl náročný program, pak samozřejmě to sebevědomí jde dolů. A Sigma má strašně šikovné hráče, co se týká techniky a tak dále, ale oni nejsou vychovávání k takové té říkají, odolnosti psychické. To je už je dlouhodobější, dlouhodobější problém sigmy. A vlastně když se podíváme v této sezóně, jakmile se si Sigma dostala do jednogólového manka, tak neudělala ani bod, prostě se nedokázali tohle. Zároveň teď. Ten tým proti Spartě využil zkušenosti, které za ten poslední rok nějakým způsobem nazbíral a mohl hrát ten svůj styl, byli hodně aktivní, byli hodně, hodně běhaví, vyplatila se jim e, taktika, kdy eliminovali Kangu, takže to, to jsou zápasy, které jim e, obykle e, sedí. Proti budou zápasy těžší, právě tak, jak byl týden předtím, kdy jeli do Liberce.
4: A Spartě to naopak nesedí. No to nesedl hodně první poločas v tom zápase, protože... Podcenila to... To si nemyslím, asi tam se můžeme bavit o tom, jestli trenér trefil správné rozestavení a sestavu, protože ten středřiště Olomouc na byla výborně připravená a ukázalo se, že když máte Kangu vysoko na nějaké pozici Stanča a rozehrává vám míče Martin Frýdek s Michalem Sáčkem, tak to úplně není ono. Když proti vám nastoupí fungující nebo, řekněme, sehraný střet Olomouc, a na ten konec toho prvního poločasu, kdy Sigma skutečně Spartu, řekněme, drtila, a kdyby měla lepší zakončení finálovku, tak mohla věc klidně 3-0, tak to bylo hodně patrné. V té druhé půlce Sparta to trochu zvedla, ale no, jestli jsme se tady bavili o tom, že Slávie má problémy finálovce, tak v tomhle zápase Sparta si měla nevím kolik, si nějakou výraznou šanci, možná mě tady kluci opraví, ale. Nedostávala se vůbec do příležitosti výrazných, nebo nedokázala si vytvořit obrovský tlak, kdyby měla Sigmu jakožto souboj předposledního s třetím týmem tabulky, že by to mělo takhle vypadat, že v závěru se že za vyrovnáním. Naopak Sigma to nějakým způsobem, i když ta druhá půlka ze její strany byla dost pasivní. Myslím, že i trenér J-Lek to říkal, že ho zaskočilo, jak, nebo se mu úplně nelíbilo, jak hráči začali být pasivní v porovnání s tou aktivní první půlkou. brzy, říkám. přesně tak. Přesto Sparta si nic nevytvořila, i když zasunula Kangu zpátky, jenže prostě podle mě tam bylo hodně patrné, že když nemáte stanča, tak ta linka středová se samotným Kangou nefunguje úplně. A není to jako, teďka to myslím takže za to může Kanga.
1: Honzo, nadešel podle tebe čas, aby koč šťastný vyndal ze sestavy Plavšiče a Šurole?
3: Nevím, no. co se týče situace kolem Josefa Šurala to vůbec nechápu. Kapitán týmu, který ještě nemá podepsanou smlouvu, byť mu příští leto končí. V zimě si ho může kdokoliv vzít, že podepsat <coughs> na předběžnou dohodu. Proč hraje špatně? To má samozřejmě větší důvody nebo delší. Proto hraje vlastně špatně všichni, hráči Sparty. Ale uh, jenom tak ať je Vindáze se staví a má za ně nikoho vůbec? Už si myslím, hmm. že tam teď adekvátní
2: náhrada. Hmm. Byť se mu nedaří ale je. tam nemá moc na výběr. Tam Plavšič teď nemá, už delší období nemá formu, tam, tam je to vidět. A v tomhle zápase
4: to, podle mě, bylo hodně patrné. Kdy on si dřív bylo to, co jsme teďka zmínili o tom Ivovičovi, tak on byl toho schopný taky. Teďka často zvolil takové to alibistické hele, jde proti mě kluk, tak to dozadu na kostu a obehrajeme to, že už si ne, je na něm podle mě patrná, že nemá formu a díky tomu nebo kvůli tomu ztratili jistou dávku sebevědomí. Já si myslím, že skutečně by mu prospěl jeden zápas na I z nějakého to té z mentální stránky, kdyby tam dostal šanci Čivič, což si myslím, že zrovna tenhle post jakž tak v tom systému, kdy se vrátí stanču, který prostě v tom zápase extrémně chyběl, ukázal se pro mě, jak je klíčovou postavou v současnosti pro Spartu a on by v tom utkání, kde ta Sigma chtěla hrát fotbal, myslím, byl hodně platný, najednou neměl dodat ten míč tak, jak to oni dávají s Kangou, kdy to přenášíte úplně bez problémů, máte tam nějakou vizi kolmých přihrávek, to tam teďka naprosto chybělo. Tak uh, myslím, že z toho pohledu i po vysílení těch třídel by byla cesta Čiviče, ale zde někdo šťastný očividně sází na plavšíče, ať se děje cokoliv, což mě celkem překvapuje. Ale asi to má nějak namyšlené, tak, tak to tak vede dál. No.
3: Rovněž z partií samozřejmě ten že Team s takovýma, klub obecně s má možnost má, jo, který, který nesporně má. Tak není možný, prostě že si postaví káder, tak, že ve chvíli kdy vám vypadne jeden hráč, tak prostě úplně ztrácíte v podstatě sportovní ambice nebo jako nebo že hrozně opadnou ty vaši, vaše možnosti. Jako já chápu, že stančuje jenom jeden. No. Jako tady v české lize je to výborný hráč, samozřejmě je vynikající, ale tak jako, pokud svěříte prostě důležitou, hrá, důležitou roli a vůbec celé osud týmu do rukou jednoho hráče, tak pak se nemůžete divit, když když vám jednou vypadne, což se prostě stane, to je normální. Že, že, že pak jste v takovýchto úzkých. No. To si myslím, že je celá chyba z party, no. že, že se fakt svěří. Vlastně má ten klub se pak, nebo ten tým se pak stává jakýmsi rukojmím toho jednoho hráče, jo. nebo když pak začnete adorovat příleží trenéra, tak vlastně oni nemůžete přijít, co kdyby náhodou odešel někam jinam, nebo něco se stalo, prostě neměli jste ho. Stejně tak je to teda s těma klíčovýma hráčema. Neumíte ho vůbec nahradit, nejenže neumíte, ale hlavně vy ani nejste schopní nahradit, není ta možnost je nahradit to je prostě celá chyba no, tak se stává.
1: Ještě nějaké kauze Šimon Falta, co jste na ten veletočový případ říkali, trenér Sparty Šťastný řekl, že takovou variantu vůbec nečekal, že by mohl hrát.
2: No, Bylo to trošku zamotané, bylo to guláš, nebo jak se objevilo i tohle. Tam je samozřejmě za tímhle vším se dá hledat pořád nějaký i zákulisní boj, prostě je komise rozhodčích je vedení ligy že, a, a rozhodčí a tak dále a, a komise rozočích samozřejmě příznivcem tady toho není a tak dále, takže tam jsou takové zákulisní boje, až to někdy smrdí
4: takovými nashvály nebo nevím, no ale. Co jako mě zajímalo, jestli se tohle někdy stalo v nějakých elitnějších soutěžích? No aby...
2: jako to, že, to, že uh, hráč, který byl Nespravedlivě vyloučený a tak dále, to, že promínout trest není uh, nic výjimečného, to, no, to se stává. To, co jo, se tam ale, potom odehrávalo. Ale aby to bylo 24 hodin nebo, nebo 20 hodin před, no. před výkopem, tak to, to ne... my
3: spřivě ten největší problém té kauzy, proč vlastně já vím, že se to nedělá a, a dokonce i tak nějak rozumím důvodům disciplinárky, proč. Proč mu nakonec ten trest udělila? Nicméně musím říct, konkrétně v tomto případě nevím, proč sama disciplinárka neřekla: Hej, všichni jsme to viděli, Šimon Falta tu červenou kartu dostat neměl, omilostníme ho. Já vím, že, já vím, že by se to možná někomu pak hodilo, někdo by toho mohl zneužívat, ale to je tak zase náš český problém, prostě za vším hledáme prostě nějaký spiknutí a všechno možný. Prostě myslím si, že v tomto případě se to zkomplikovalo už tím rozhodnutím té disciplinárky, že mu ten trest prostě dala. Myslím si, že teďka v tomhle konkrétním případě mohla. Postoupit, tak nějak benevolentně a to už jim nechat hrát. Bylo by to tím jasný. Jo? Už by se pak dál nic nemohlo dít. Každý by jenom pak mohl nadávač pačkovat, ať už komise rozhodčích nebo kdokoliv z těch, z těch institucí, prostě přidružený buď k LFA nebo k FATCHRu. Různí lidi by z toho asi chtěli taky jako profitovat, nebo na tom pak jako parazitovat. To je ten problém asi toho, ale, ale prostě vidím tam ten, jako prostě nějak řekne, ale prostě já bude, tam to falu nebylo od ne, červenou.
2: Takhle, já, já, si, já chápu, proč ten trest dala, protože... Jasně, jasně. Tak ano, nevyloučil bych ho, třeba to byla hodně velká debata, jestli ano nebo ne, ale většinou zase, když vezmu to, že byl někdo omilostněný, jak jsme se bavili o těch případech s nimi, tak... To bylo vě- většinou v případě, když šlo vyloženě o mil rozhodčího, že vyloučili jiného hráče, nebo že prostě tam vůbec faul nebyl. Tady ten faul byl, já se nemám to rád, když se bavíme o oranžové kartě v úvozovkách mezi žlutou a červenou, ale tam bych to ještě pochopil, že ten, že ten jednozápasový trest mu dal, ale opravdu to načasování nebo jako je, no, vznikl z toho takový paskvil. A, hm.
4: Právě s tím, když vezmeš, jaký obraz tady na tu disciplinárku a Fačera, LFA vlastně veřejně, tak a jaká diskuze kolem toho faulu byla, kdy se v podstatě všichni shodli, že to bylo, byla oranžová, spíše žlutá, tak by to byl zase takový ten signál k veřejnosti, ok, takhle prostě shodli jsme se, víš, co to tohle akorát vyvolalo zase další diskuzi. Ale o pak to, to, že to další oranžové kartě,
2: budu mluvit o oranžové, ale všichni víme, jak to myslím, uh, tak uh, by Každý říkal, my chceme o milosti. Byl by to, to by, hmm. ano, ano jo. Takže tam jo. opravdu by museli v, mé, v mých očích o vyloženě, vyloženě obrovský
1: přehmat. Podívejme se ještě trochu více na východ, přesně i do Opavy, kde město prodá většinový podíl zahraniční společnosti. Karle, je to podle tebe dobrý krok?
2: Takhle, tam Opava samozřejmě, já neznám ambice, nebo jak, s jakými jakými cíly a ambicemi jde ten nový vlastník.
1: Opava měla problémy finanční. Tam... Mě je trochu problém, že toho vlastníka úplně nikdo moc nezná. No, samozřejmě, když
2: se řekne já nevím, dubajská, nebo, ano. tak si všichni... Je to český vlastník, ale no, sídlící v Dubaji. No, tak si každý myslí, že se otevřou kohoutky a tak dále. Někdy je to tak. Znám kluby, které i ze zahraničí, které měli majitele přáli si strašně nového, protože s ním nebyli spokojení a pak. Tak byli ještě naštvanější Blackburn a další třeba v Anglii. Těžko je teďka, těžko tohle hodnotit a soudit. Opava měla finanční problémy, potřebovala situaci nějak řešit. Uvidíme, vidíme, jakým směrem se to posune.
4: Já věřím, že Opava po tom, co zažívala, podstatě kdy dopadla tak, jak dopadla a hrabala se zpátky z dna, řekněme, že si Město na to dalo větší pozor. Já taky úplně o té společnosti mnoho nevím, takže nedokážu říct. Ale přijde mi, že po té zkušenosti, kterou měli, tak i to, jaké bylo vyjádření vlastně ze strany Opavských, tak mi přišlo, že si dávají větší pozor, o koho vůbec zde, aby, mě, aby složil ty peníze, které slíbil. Takže tomhle doufám i pro Opavu, že to bude v poklidu a nestane se něco, co už se s X klubům stalo, že najednou vytoužený vlastník se ukázal jako velký koule u nohy, který ten tým stáhne zase zpátky někam do hlubin. Ale mluví se o Opavě, nebo jdou takové ty hlasy, že tam byly nějaké finanční problémy, ať už co se týče platů a podobně. Takže já si myslím, že ono to bylo potřeba i řešit nějakým způsobem.
1: Pavle Opava se zároveň loučí s brněnským azylem. Jak velká vzpruha to pro ní bude? Já si myslím, Kromádcí že to, pro, mě,
4: že to je pro ně naprosto klíčové, protože v tom Brně neměli vůbec podporu fanoušků nebo minimální. To, co je zdobilo v druhé lize, kdy se mluvilo o tom, kolik na Opavu chodí lidí a vždycky domácí prostředí, ať jste silní sebe více, když máte za sebou fanoušky, tak jste ještě silnější, tak u Opavy to podle mě bude platit dvojnásobně. Myslím si, že to strašně pozvedné, i když jsou teďka tam, kde jsou, tak myslím, že to domácí prostředí jim hodně pomůže, i když kolega z redakce poněkud nešťastný před duelem s baníkem, tak má opav, obav, že Opava spadne a z města zbyde prach, ale já si myslím, že to v klubu pomůže, pokud to dokáží uhlídat a nespadne jim ten stadion.
1: V příštím kole Opava vyzve Duklu, což bude velmi pikantní souboj kvůli trenéru Romano Skuhravému. Onzo Dukla poslední zápas vyhrála v Karviné. Je skutečně vidět, že pod novým trenérem ten tým jde nahoru?
3: No to bych ještě takhle nehodnotil, protože Příliš krátká doba, to znamená, může to být nějaký... Jsou to nějaké čtyři zápasy. Jasně, že? Jasně. a to, to je opravdu strašně krátká doba. A, takže to může třeba souviset s nějakýma okolnostmi. Já si myslím, že ačkoliv může být romanskou hravý jako nový trenér velmi dobrý krok pro ten klub, to klidně jo, tak si myslím, že třeba Dukle ještě víc pomohl příchod jednoho hráče Jana no, To Prostě hmm. to udělal zásadním, s tím týmem hrozně, hrozně, hrozně moc. A nakonec to není na přínos jenom pro obranu, ještě jsme mi zjistil, že jedou Ještě dává gól, ale když
2: vezmeme, jakých, jakých chyb se Dukla dopouštěla v defenzivě, v těch prvních šesti, sedmi kolech a jak se vlastně zlepšili s příchodem. Ona je celá stoperská, dvojice je nová, jo, ale ten Jurica je v tom směru plně zásadní. Oni, myslím, inkasovali jeden gól za poslední tři kola nebo za, za čtyři kola, takže... A ještě vám dá je... teďka vítězný gol. Takže... Než... Koucku
1: hravý říkal, že se jedná o nejlepší stoperské duo v Lize. Souhlasíte s tím?
2: Tak on, víme, že on je takový emotivní a tak dále, takže to umyslně to přepálil, ale možná v tom byla jenom prostě čistá radost z toho, že opravdu má stopery, na kterých může ten tým, ten základ postavit, že to může postavit odzadu, protože Dukla nehrála, jsi mi nedopřil, tak špatně,
4: jak ty výsledky říkali, ale tam to byla kalamita vzadu tak ten kontrast té stoperské dvojice je obrovský. Samozřejmě neřekl bych, že to je to nejlepší stoperské dvoje v Lize, ale když si vzpomeneme, jak Dukla začínala, kdy sadila na mladé kluky, které, kterým to ale očividně nešlo v té situaci, kdy Dukla navíc bojovala o ty spodní patra, padaly tam vlastně a tam velké chyby, nedorazy, tak najednou to je jak nebe a dudy.
3: Zkuste položit tu otázku opačně, která, která stoperská dvojice v Lize je lepší než? <laughs> Teď jsem na to řekl chviličku. Asi bych řekl, Dilan to by asi mm. A Já bych řekl, tu prezentaci. Ale tímhle končíme. Ale... Mm.
4: Je to jako určitě, a je to celkem zvláštní, když vezmete v rozjeté sezóně, přivedete dva stopery.
2: Já si myslím, ale, je to Ale dostavy. opravdu to není, jako, mm. že by byly osmí nebo devátý.
4: To, nebo to. Vlastně díky tomu, já si myslím, že půjdou. Tak se stačí nahodit.
2: podívat, kolik gólů inkasovala. Je to samozřejmě i právě příchodem, nebo určitě na to má vliv. Příchod trenéra z v, ale když se podíváme, kolik inkasovaných hmm. gólů má duklad respektive jeden, že ze se Zlínem, se pletuj, se zlínem. tak to je evidentní, ty čísla nehožou. Tak
4: Jan Djuricov hlavně má za svou kariéru, která, že ty měl předpoklad, že, že to je Hlavně navíc přicházel
3: uh, s reputací, že v podstatě, ačkoliv už je poměrně dost jako v pokročilém věku, takže je vynikající kondici fyzický. Jo. Každý tak nějak o něm takhle mluvil. Jo. A u tady těch
2: hráčů je strašně důležitá i motivace, z jakou do toho jde, když už má tolik led má tolik odkopáno a u něj zjevně problém s
1: motivací nebo to není vidět. Dukla si vylepšila defensivu, každopádně nebude tam problém s tím, kdo, když si odmyslíme to utkání v Karvena, kdo by dával góly, když se Holenda teď vyřadil zraněním asi do konce podzimu?
2: Tak oni už hráli bez něj více zápasů v této sezóně. On byl pro ně si myslím pořád důležitý, hlavně v té mezi fázi, té soubojové, on nikdy nebyl zase kanonýr, který by dal 12-15 gólů. možná jednou mu to tam v jedné sezóně víc padalo, ale bude to pro ně bude to, bude to určitě nějaký problém, Uvidíme právě až v jiných zápasech, no, protože předtím taky nedávali tolik.
1: Živo bylo také u Tuzemské fotbalové asociace, kde ke konci roku nečekaně skončí šéf sportovně technického úseku Michal Prokeš. Na situaci kolem jeho odchodu a konci rovněž generálního sekretáře Rudolfa Řepky jsme se ptali Luďka Mádla ze Seznamu. Luďkou oficiální verze odchodu pana Prokeše je, že se nedomluvil na nové smlouvě. Je to skutečný důvod podle tebe a jak velký vliv nakonec má osoba Romana Berbra?
0: Je to možná jeden z důvodů, protože pokud tak ponok Prokešově na konsem roku končila jeho dosávatní smlouva, ale uh, prosáko se a to hned z několika zdrojů, ale nezávislí, že tohle v tady řeknu bude, bude hodně blízká pravdě. Došlo tam, řekněme, k názorovému střetu mezi uh, Michalem Prokešem a Romanem Berberem a ten... Uh, na střed byl ještě potrhnutý tím, že byla provedena nějaká finanční kontrola účtů, uh, uh, které měl svěřený pan uh, svěřený pan Prokeš, zejména se mělo jednat o to, že od někdejšího předsedy um, miroslava Pil to měl dostat jak si k dispozici kreditní kartu na náklady a to, to její používání teď bylo vyúčtováno a mělo být zjištěno, že že, že se ty položky tak, jak byly vyúčtovány a tak, jak byly skutečně čerpány, nekryjí. Takže došlo potom snad nějaké dohodě o narodání těchto záležitostí a o tom, že si nebudou oficiální cestou nějak ventilovány, ale pan Prokeš uh, se rozhodl s fotbové asociace odejít.
1: Pan Prokeš měl každopádně na starost projekt akademií. Nerozí tomu projektu konec nebo nějaká výrazná změna?
0: Uh, byl jsem ujišťován Fotbalovými představiteli, že, že, že nikoli, ale uh, samozřejmě, že když dojde takový zásadní zmíněv v čele toho projektu, tak uh, na místě asi jsou určité obavy. Je to spojené i s tím, že na, na osobu Michala Prokeše byla vázaná celá řada dalších, dalších lidí, ať už ambasador projektu um, Karel Poborský nebo Antonín Barák, který v podstatě vytvořil, říkám, nějakou metodiku práce, podle které by se. Měli jak si v akademiích činit to pracovat, takže teď, je, pokud by měly být i tyhle osoby a jejich, jejich další setrvání ve fotbalové asociaci nějak v ohrožení, tak samozřejmě to může dopadnout i na akademie. Musíme no, no, no si uvědomit, že ty akademie jsou opravdu velmi ná, nákladný projekt. Bylo by v mém soudu škodá to teď prostě nějak spolový čatek.
1: A teď, kdyby jsi směl typnout. E jak to bude, jestli se to opravdu spolovičatí vyčatí, anebo ne, tak co bys řekl?
0: Uf, to bych do to toho bych vysenerepouštěl, opravdu nemám hmm. křišťahovou kuliny, nevidím těm lidem do hlav, byla by to velká hlupost.
1: Odchod údajně zvažuje i generální sekretář, Fačer Rudolov Řepka, skončí společně s panem Prokešem?
0: No, tahle věc by tomu dávala úplně nový, širší rozměr, já jsem s Rudolfem řebkou hovořil méně o závěru minulého týdne. On se velkým rozčarováním nad tím, jak to v prostě s panem Prokešem zametli, když to trošku od parafrázy upoval sebe, on použil samozřejmě diplomatičnější slovník. Když jsem se zeptal, je na asociaci skončí, tak říkal sledujte události příštího týdne nebo něco v tom duchu. Takže já jsem slyšel, že jsem má že se hodlá rozloučit na úterním výkonem výboru. Někde se dneska obědl zprávu, že už si domluvil na dnešek schůzku s vedením asociace. To znamená, každopádně jsou ty věci nějakým způsobem v běhu. Ještě tam ale nemám definitivní informaci o tom, jestli skončil, či ne. Jak
1: velká ztráta by to případně pro asociaci byla?
0: Myslím, že by to bylo za prvé signál. Co mu, a to nejenom do české veřejnosti, to je opravdu do celého fotbalového světa, že, že se v Česku děje opravdu něco divného, když je v jednom týdnu skončí šéf u, v úseku, a úseku mládeže že je potažmo generální sekretář, protože mh, generální sekretář je taková, řekněme, úřednická funkce, která je v kontaktu s UEFA, s FIFA, s všemi v bilaterálních se všemi dalšími spolupracujícími asociacemi a pokud by někdo takhle rezignoval, tak, tak to, to je prostě věc velmi nezvyklá a by to ukazovalo na to, že se v českém fotbale děje něco velmi zvláštního.
1: Už víš, kam by jejich případné kroky mohly směřovat?
0: Uf, o, myslím, že o, Michal Prokeš mi naznačoval, že si chce dát nějaký čas volno a potom možná může uvažovat o práci v nějakém klubu u Rudolfa Řepky v tu chvíli netuším.
1: Více informací najdou posluchači na Seznamu a Luďku, tobě díky moc. Pě- pěkný den. V dalších dnech bude mít klubová scéna zase pauzu, jelikož na scénu přichází reprezentace. Pojďme se hned podívat na první otázku, Karle, jak hodnotit první nominaci Jaroslava Šelhavého a které jméno tě v ní třeba zaskočilo.
2: Já nemyslím, že by ta nominace byla nějakým způsobem šokující, ona ani neměla být, protože už to, co naznačil Jaroslav Šilhavý při té první tiskové konferenci, že není prostor na nějaké experimenty, na nějaké hledání a zkoušení. Možná teď je vidět, že tam je velký problém, nebo největší problém je asi stopery, jsou tam zranění hráči, objevil se tam Lukáš Hejda. To může být takové jedno jméno, jestli už takhle brzy potom tom zraněním tam může být, nebo měl by být. Bylo období, kdy si to zasloužil v zovkách mnohem víc, ale on má dlouhodobě stabilní, výkonnost. ano, v Římě, to taky nevyšlo jako, jako většině hráčů. Ale e, jinak si myslím, že tam ta e, nominace je složená z hráči, ustálených e, kolem těch, kteří se to nějakým způsobem točilo a, a je dobře, že tam v tuhle chvíli ona ještě bude nějaká že, ale je dobře, že v tuhle chvíli, že se tam neobjevují pět, šest nových men.
4: Trošku mě překvapilo v případě Lukáše, že nebyl nominovaný, už tady zmíněný Ondřej Kudela, protože ten se v mých očích dostal do neuvěřitelné formy, když vzpomenu, jaká skepse kolem něho byla, zejména u fanoušků Slávie, kteří říkali, hele, co ten hráč tady vůbec dělá, proč mu ho přiváděli, a najednou hraje tak, jak hraje, kdy masklo rozehrávku, skvělý je dozadu, Ona bude do nominace, takže možná on se tam objeví. a netuším plně, jaký má záměr Jaroslav Šilhavý. Takže v jeho případě mě to trochu překvapilo. Pak tady se můžeme bavit o nějakém Ondřej Petrákovi, že tam najednou není hráč z Bundesliga, Na najednou je tam David Pavelka, ale zase na druhou stranu trener sází často na hráče, kterým věří, které zná, které víc, co od nich čekat. Takže často se třeba stane, že někteří, a není to jen případ české reprezentace, myslím, že to celosvětově, že občas. Vys Joachim lev, že nechal Leroy Saného během mistrovství světa, vsázíte na nějaké hráče, takže trenér Jaroslav Šilhový to se současnosti nějak postavil a uvidíme po těch prvních zápasech, jak to půjde.
1: Šelhavý zvažoval i nominaci Jaroslava Plašila, či Romana Hubníka, kteří už v národním týmu skončili. Dává ti to smysl, Pavl? A co by to eventuálně týmu přineslo? Tak přineslo by to nějaké
4: zkušenosti, nějakou pozici lídra, o které on hodně mluvil, že tam chybí, o které jsme i tady s Karlem, možná i s Honzou, nevím, jestli tady tehdy byl, na reprezentační téma, každopádně o tom jsme se hodně bavili, že ten lídr tam nějakým způsobem chybí, takže ty zkušenosti a asi ta pozice v kabině a utužování týmu v kabině, to by byl asi směr, který by tíhle hráči možná přinesli, zejména Jaroslav Plašel a myslím, že to není cesta už směřovat takhle ke krátkodradkým řešením, že je to potřeba budovat na některých hráčích, co tam už jsou, a lídry by se měli stát hráči, jako Teo Gebre Lasín, nebo Pavel Kadeřábek, nebo to, nebo Tomáš Vacilí. Tato generace. Tak, přesně tak. Ne, už to, to je zpáteční krok podle mě. I když. On je Pane. dobře míněný. Tak, ale, ale, ale... Ne, není to řešení podle mě. No.
1: Každopádně jeden veterán mezináhradníky je, a sice Tomáš Sivok, Honzo, co na to říkáš? No, to je v
3: podstatě ten samý případ, jako Jaroslav Pašil, to je velmi podobný. A my v podstatě, Jaroslavu Šilhávýmu na jednu stranu musíme rozumět, protože on skutečně má na stoperech obrovský problém, a obrovský nedostatek, a tak už se v podstatě chápete, jakéhokoliv stébla, když takhle to nete, že v podstatě. Jo. A tohle se třeba někomu nabízelo, ale souhlasím, co už se tady říkalo, o Jaroslavu Pašilovi, Ty kluci můžou nějakým způsobem krátkodobě pomoct. Třeba mm-hmm. jo, třeba ne, ale třeba, jo. Nicméně, vy se velmi krátce dostanete do toho samého problému, že u toho hráče budete řešit vlastně jeho odchod, nebo neodchod, ale to, že v té prezentaci skutečně není, a že ho potřebujete nahrazovat a potřebujete zastavit na hráčích této generace, jak už tady padlo. Takže co si o tom myslím. No, Rozuměř ušilovým, nicméně řešení to prostě není.
2: Tam by to bylo žádně podle mě, to bylo řešení pro kabinu, mm. aby byli se tam. Protože nemyslím si, že už do základní sestavy pro kabinu, aby tam byl opravdu nějaký pozitivní lídr, protože ten Tomáš Silox je pozitivní typ, respektovaný hráč. takže to si myslím, že byla spíš varianta pro, pro kabinu.
1: Český tým teď je, čekají dvě utkání a sice na Slovensku a proti Ukrajině, tak jaké šance mu dáváš, Karle?
2: Strašně těžké odhadovat. Já to zobecním. Ne, nevím výsledky, ale jsem přesvědčený, že ten projev herní a to je asi v tuhle fázi nejdůležitější, že ten projev herní bude jiný. Že bude lepší, že bude živější, že
4: z toho týmu uvidíme větší, větší chuť do hry. Takhle bych to zhrnul. Já, tak bych neříkal, říkal, co odhaduju. Já se spíš těším, jak ta nová, řekněme, éra začne a těším se, nebo Jsem zvědavý, jak k tomu Jaroslav Šilhaví, ať už se stavou nebo stylem hry, jak k tomu přistoupí. Jestli se konečně dočkáme to, že ta obrana bude hrát nějak mnohem lépe, než doposud, že nebude děravá. Ona bude taky slepená teď, protože tam
2: tam nejsou ty první stopy. Ale já si myslím, že v tuhle fázi je nejdůležitější ten projev a ta chuť toho, toho týmu, aby tam byla vidět největší změna.
1: Tak jo, tak se dívejte, obě odkání vysílá živě čtsport Sport a web ČT Sport.cz. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno, na ten další se můžete těšit v příštím týdnu, kdy se pořádně podíváme na výkony národního týmu, krizi, gigantů Realu Madrid a Bayernu Mnichov a mnohé další. Moc díky za postřehy a děkujeme za pozvání. <laughs> děkujeme i vám posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si další díly můžete jít na naše stránky CZ, nově taky na Spotify anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, jako obvykle nás naleznete taky na Soundcloudu v iTunes a YouTube mějte se pěkně